0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung aus der Reihe Durch die Bibel. Schon seit einiger Zeit begleiten wir Josef, den zweitjüngsten Sohn des israelitischen Stammvaters Jakob, durch sein wechselvolles Leben. Als 17 wurde er von seinen Brüdern bzw. Halbbrüdern an vorbeiziehende Kaufleute verhökert, weil sie neidisch auf ihm waren. Denn Josef wurde ständig von seinem Vater bevorzugt. Er landet in Ägypten. Seine Klugheit und Aufrichtigkeit tragen dazu bei, dass er zunächst im Hause des ägyptischen Finanzministers und dann sogar am Hof des Pharaos als oberster Verwalter eingesetzt wird. Wegen einer drohenden Hungersnot lässt Josef jahrelang riesige Getreidevorräte anlegen. Als die Hungersnot sowohl Ägypten als auch die umliegenden Länder in den Griff nimmt, sorgt Josef für einen geordneten Getreideverkauf an die Bevölkerung. Eines Tages tauchen bei ihm zehn Männer auf. Sie kommen aus Kanaan und wollen ebenfalls Getreide kaufen. Es sind Josefs Brüder. Während er sie erkennt, sehen sie in ihm nur einen ägyptischen Beamten, der sie übrigens ganz schön in die Zange nimmt. Er wirft ihnen vor, Kundschafter zu sein. Als Beweis für ihre Unschuld verlangt er von ihnen, dass sie beim nächsten Mal, wenn sie zum Getreidekauf nach Ägypten kommen, ihren jüngsten Bruder Benjamin mitbringen. Sie tun es und Josef gibt sich in Tränen aufgelöst, endlich zu erkennen. Dass er unbedingt Benjamin wiedersehen wollte, rührt daher, dass sie beide von derselben Mutter abstammen, also wirklich Brüder sind und nicht nur Halbbrüder. Fast fünfundzwanzig Jahre waren sie voneinander getrennt. Josef in seiner Funktion als Stellvertreter des Pharaos eröffnet seinen Brüdern eine ganz neue Zukunftsperspektive. Er schlägt ihnen vor, sich mit ihren Familien und mit ihrem alten Vater Jakob in Ägypten niederzulassen, um dort den Auswirkungen der Hungersnot zu entgehen. Ob es tatsächlich dazu kommt, das erfahren Sie gleich aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 46. Fast fünfundzwanzig Jahre sind vergangen, seit Joseph von seinen älteren Brüdern als Sklave nach Ägypten verkauft wurde. Ihrem Vater Jakob hatten sie damals erzählt, dass Joseph wohl von einem wilden Tier getötet worden sei. Keiner der Brüder rechnet damit, Josef jemals wiederzusehen, denn ägyptischen Sklaven ist kein langes Leben beschieden. Doch dann stellt sich heraus, dass dieser seltsame ägyptische Beamte, der sie schon mehrmals in die Enge getrieben hat, in Wirklichkeit ihr verschollener Bruder ist. Statt sie mit Vorwürfen zu überhäufen oder ihnen Rache zu schwören, tritt er ihnen mit den Worten entgegen, bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Und dann erklärt Josef seinen Brüdern, dass die augenblickliche Hungersnot noch weitere fünf Jahre andauern wird. Deshalb lädt er die Brüder ein, mitsamt ihren Familien und ihrem Vater Jakob in das Land Goschen zu ziehen, einem fruchtbaren Gebiet zwischen dem östlichen Nildelta und dem heutigen Suezkanal. Als Jakobs Söhne nach Kanaan zurückkehren, um ihren Vater Jakob und den Rest der Familie abzuholen, kann er es zunächst nicht glauben. Ist sein Sohn Josef tatsächlich noch am Leben? Schließlich lässt er sich überzeugen und tritt die Reise nach Ägypten an. Allerdings können wir davon ausgehen, dass er sich vornimmt, spätestens nach dem Ende der Hungersnot wieder nach Kanaan zurückzukehren. Denn seinem Großvater Abraham hatte der Aufenthalt in Ägypten auch kein Glück gebracht. Und Gott hatte sowohl Abraham als auch Isaak ausdrücklich davor gewarnt, nach Ägypten zu ziehen. Deshalb hat Jakob vermutlich Zweifel daran, ob er tatsächlich diesen Schritt wagen soll. Seinen Sohn Josef will er aber natürlich auf jeden Fall wiedersehen. Außerdem lässt ihm der Pharao höchstpersönlich ausrichten, dass er sich mit seiner Großfamilie in Ägypten gern ansiedeln kann. Aber was Jakob jetzt noch braucht, ist gewissermaßen grünes Licht von ganz oben, von Gott. Fast scheint es so, als ob Jakob mit einer gewissen geistlichen Erwartungshaltung nach Ägypten aufbricht. Auf keinen Fall will er es versäumen, falls Gott sich bemerkbar machen sollte, um ihn zu ermutigen oder ihn zu bremsen. Im ersten Buch Mose, Kapitel 46, wird ganz am Anfang berichtet, Israel zog hin mit allem, was er hatte. Und als er nach Beersheba kam, brachte er Opfer dar, dem Gott seines Vaters Isaak. Israel zog hin. Mit Israel ist Jakob gemeint. Diesen Namen hatte er von Gott bekommen. Und was macht er nach seiner Abreise bei der erstbesten Gelegenheit? Er bringt Gott ein Opfer dar. Erinnern wir uns daran, wie er sich als junger Mann verhalten hatte, als er von zu Hause fliehen musste, um seinem Bruder Esau zu entgehen. Damals auf dem Weg nach Haran zu seinem Onkel machte er Zwischenstation in Bethel. Dort erschien ihm Gott, obwohl er Gott überhaupt nicht suchte. Ja, was Gott mit seinem Leben vorhatte, interessierte ihn überhaupt nicht. Mit List und Tücke hatte er gerade seinen Vater Isaak und seinen Bruder Esau betrogen, indem er sich den Erstgeburtssegen erschlichen hatte. Was für ein Kontrast zwischen dem jungen und dem alten Jakob. Viele Jahre hat es gebraucht, um aus dem Mann, dem sich Gott in den Weg stellte, einen Mann zu machen, der Gott von sich aussucht. Ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich behaupte, dass Jakob in seinem Leben meistens etwas anderes zu tun hatte, als nach dem Willen Gottes zu fragen. Aber inzwischen hat sich das geändert. Er hat sich geändert. Auf dem Weg nach Ägypten legt er in Beersheba einen Zwischenhalt ein, um dem Gott seines Vaters Isaak ein Opfer darzubringen. Und Gott ist gnädig und erscheint ihm dort. In den Versen zwei und drei wird berichtet, Und Gott sprach zu ihm des Nachts in einer Offenbarung, »Jakob, Jakob!« Er sprach, »Hier bin ich!« Und er sprach, »Ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn daselbst will ich dich zum großen Volk machen.« Das ist für Jakob das grüne Licht, auf das er gewartet hat. Gott fordert ihn auf, beruhigt nach Ägypten zu ziehen und verspricht ihm, aus seinen Nachkommen ein großes Volk zu machen. Vielleicht wundern Sie sich, warum Gott so entscheidet. Denn eigentlich ist doch Kanaan das versprochene Land, in dem die Israeliten zu einem großen Volk heranwachsen sollen. Richtig, und dennoch beginnt diese erste Phase des Volkes Israel in Ägypten, im Lande Goshen. Am Anfang des zweiten Buches Mose wird berichtet, »Und es wuchsen die Nachkommen Israels und zeugten Kinder und mehrten sich und wurden überaus stark, so sodass von ihnen das Land voll ward.« Das hört sich an wie eine richtige Bevölkerungsexplosion. Erst dieses schon stattlich gewordene Volk wird später von Mose aus Ägypten weggeführt. Die Wanderung durch die Wüste zurück nach Kanaan dauert unglaubliche 40 Jahre. Damit bestraft Gott die Israeliten für ihren Ungehorsam und für Götzendienst. Erst danach, unter der Leitung von Josua, erobern sie das Land Kanaan, um dort zu leben. Alle ihre Vorfahren, die schon eine Zeit lang in Kanaan gelebt hatten, waren nur Fremdlinge im Lande gewesen, genau wie Abraham. Zurück zu Jakob, der von seinem Sohn Josef und vom Pharao eingeladen wird, sich in Ägypten niederzulassen. Unterwegs in Beersheba ermutigt Gott ihn also, diesen Glaubensschritt zu wagen. In einer nächtlichen Offenbarung spricht Gott zu ihm, Verse 4 und 5, »Ich will mit dir hinab nach Ägypten ziehen und will dich auch wieder heraufführen, und Josef soll dir mit seinen Händen die Augen zudrücken.« da machte sich Jakob auf von Beersheba, und die Söhne Israels hoben Jakob, ihren Vater, mit ihren Kindern und Frauen auf die Wagen, die der Pharao gesandt hatte, um ihn zu holen. Sie erinnern sich, Josefs Chef, der Pharao, hatte extra Wagen bereitgestellt, um Jakob und seine Familie aus Kanaan abzuholen. Höchstwahrscheinlich ein sehr ungewohntes, aber bequemes Transportmittel für den alten Herrn. Dass hier gesagt wird, ich will mit dir nach Ägypten ziehen und will dich auch wieder heraufführen, mag manchen Bibelleser irritieren. Denn Jakob selbst wird nur zu einem Begräbnis, und zwar zu seinem eigenen Begräbnis, nach Kanaan zurückkehren. Wenn es hier dennoch heißt, ich will dich auch wieder heraufführen, dann ist damit das Volk als Ganzes gemeint und nicht Jakob in Person. In Vers 3 heißt es ja, ich will dich zum großen Volk machen. Demzufolge hat Vers 4 die Bedeutung, und mit dir, Jakob, aus dem ein großes Volk hervorgeht, will ich hinab nach Ägypten ziehen und ich werde dieses Volk auch wieder nach Kanaan zurückführen. Jakob hat sein Leben im Wesentlichen in drei verschiedenen geografischen Regionen verbracht. In Haran, in Kanaan, und in Ägypten. Diese drei Schauplätze stehen zugleich auch für den geistlichen Reifegrad, den Jakob dort jeweils erreicht hat. In Haran haben wir ihn als einen Mann kennengelernt, der nicht nach dem Willen Gottes fragte. Als er nach Haran kam, war er auf der Flucht, und zwar vor seinem Bruder Esau, den er übers Ohr gehauen hatte. Und als er Haran verließ, war er wieder auf der Flucht, diesmal vor seinem Schwiegervater Laban. Außerdem hatte er große Angst vor dem Wiedersehen mit seinem Bruder Esau. Die nächste Lebensstation war Kanaan. Kaum in das Land gekommen, fand dieser berühmte Kampf am Jabok statt. Jakob kämpfte mit Gott bzw. einem Engel Gottes. Ein schönes Sinnbild für das, was sich auch in seinem Alltagsleben abspielte. Mal ließ er es zu, dass Gott in seinem Leben die Oberhand gewann, dann wieder schien Jakob, Gott besiegen zu wollen. Und nun steht Jakob also die letzte Station seines Lebens bevor, Ägypten. Inzwischen ist er zu einem Mann gereift, der sich lieber auf Gott als auf sich selbst verlässt. Ein Mann des Glaubens. Obwohl eigentlich Josef in diesem Teil des ersten Mosebuches die Hauptrolle spielt, sollten wir auch den alten Jakob nicht aus den Augen verlieren. Es braucht Jahrzehnte, bis er sich zum Guten verändert hat. Aber Gott bringt diese Geduld mit ihm auf. Das ist eine wichtige Botschaft auch für Menschen in unserer Zeit. Ja, auch für Christen. Manch einer hat Jesus Christus zwar in sein Leben aufgenommen, möchte aber weiterhin selbst bestimmen, wohin die Reise geht. Dann kommt irgendwann die Erkenntnis, dass es so nicht weitergeht. Doch statt Jesus Christus den ersten Platz im Leben einzuräumen, kommt es, im übertragenen Sinne natürlich, immer wieder zu Rangeleien. Eine sehr anstrengende Zeit, die dann aber hoffentlich irgendwann abgelöst wird durch eine Zeit des Vertrauens, des Glaubens und der Hingabe. Erst dann findet die Person inneren Frieden. Im ersten Mosebuch, Kapitel 46, kommen wir jetzt zu den Versen 6 und 7. Jakob und seine Familie machen sich also auf den Weg. Und sie nahmen ihr Vieh und ihre Habe, die sie im Lande Kanaan erworben hatten, und kamen so nach Ägypten, Jakob und sein ganzes Geschlecht mit ihm, seine Söhne und seine Enkel, seine Töchter und seine Enkelinnen und seine ganze Nachkommenschaft brachte er mit sich nach Ägypten. Der Abschied von Kanaan ist allen Beteiligten sicher nicht leicht gefallen. Einen Umzug dieser Größenordnung mit Mensch und Vieh unternimmt man nur dann, wenn es wirklich sein muss. Doch offenbar muss es sein, denn ein Ende der Hungersnot, die das Land schon seit zwei Jahren fest im Griff hat, ist noch nicht abzusehen. In den Versen acht bis 25 werden die Nachkommen Jakobs aufgezählt, die sich mit ihm auf den Weg nach Ägypten machen. Wenn man die vielen Namen liest, bekommt man einen Eindruck davon, wie viele Menschenschicksale davon abhängen, dass Gott seinen Segen zu der geplanten Umsiedelung gibt. Immer wieder weise ich auch gern darauf hin, dass dieser Familienstammbaum in den Versen 8 bis 25 zugleich ein Bestandteil der Familiengeschichte Jesu Christi ist. Aus diesem Völkchen, das vor einer Hungersnot nach Ägypten flieht, wird eines Tages Gottes Sohn, der Erlöser der Welt, hervorgehen. Am Ende der Aufzählung heißt es in einer Zusammenfassung ab Vers 26, Alle Seelen, die mit Jakob nach Ägypten kamen, seine Nachkommen, ausgenommen die Frauen seiner Söhne, sind alle zusammen 66 Seelen. Die Söhne Josefs, die in Ägypten geboren sind, waren zwei Seelen, so dass alle Seelen des Hauses Jakobs, die nach Ägypten kamen, waren 70. Wie Sie eben gemerkt haben, habe ich mich davor gedrückt, die ganzen Namen aus dem Familienstammbaum vorzulesen. Natürlich sind solche Auflistungen nicht besonders spannend. Und dennoch haben Sie Ihre Berechtigung. Stellen Sie sich ein Telefonbuch mit tausenden von Namen vor. Niemand würde auf die Idee kommen, sich dieses Buch als gute Nachtlektüre neben das Bett zu legen. Aber wenn Sie jemanden dringend anrufen müssen, dessen Telefonnummer Sie nicht kennen, dann sind Sie froh, dass Sie dieses Telefonbuch haben und zwischen den tausenden von Namen genau den finden, den Sie suchen. So ähnlich verhält es sich mit den Namen in den Familienstammbäumen des Alten Testaments. Unter den Leuten, die sich zusammen mit Jakob nach Ägypten aufmachen, gibt es einige, die auch im Stammbaum Jesu Christi auftauchen. Am Anfang des Matthäus-Evangeliums und in Kapitel 3 des Lukas-Evangeliums gibt es entsprechende Verzeichnisse. Und noch mehr an ein Telefonbuch erinnert mich das »Buch des Lebens«, das ziemlich am Ende der Bibel erwähnt wird. Der Seher Johannes beschreibt dieses Buch des Lebens in seinen Visionen. Es handelt sich um ein Buch, in dem die Namen all derer aufgelistet sind, die in ihrem Leben auf Gott vertraut haben. Und egal wie umfangreich die Namensliste auch sein mag, es kommt darauf an, ob sie auch ihren und meinen Namen enthält. Zwar stammen alle Menschen letztendlich von Adam ab, aber viel wichtiger ist unsere Verwandtschaftsbeziehung zu Jesus Christus. Wissen Sie, wie man da hineinkommt in diese Verwandtschaft? Durch eine geistliche Neugeburt. Jesus hat einmal gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Eine geistliche Neugeburt geschieht, wenn jemand Gott seine Sünde bekennt und die Vergebung, die Jesus Christus jedem Menschen anbietet, für sich annimmt. Noch einmal zurück zu den Namenskolonnen, die man in Stammbäumen, in Telefonbüchern, aber vermutlich auch im Buch des Lebens findet. Oft sagen wir ja, Namen sind nur Schall und Rauch, weil wir nur allzu schnell den Überblick verlieren. Aber bei Gott ist das ganz anders. Niemand wird von ihm vergessen, hat Jesus einmal gesagt, und fügte hinzu Selbst die Haare auf eurem Haupt sind alle gezählt. Bestimmt hatte Jesus, als er dies sagte, keine Glatze vor Augen, sondern einen üppigen Wuschelkopf. Alle Haare sind von Gott gezählt. Aus dieser Feststellung spricht eine unglaubliche Liebe. Für den Fall, dass Sie es noch nie gehört haben oder es nicht für sich in Anspruch nehmen konnten, für diesen Fall möchte ich es Ihnen gern zusprechen. Sie sind von Gott geliebt. Er kennt Sie besser als jeder Mensch, besser als Ihre Mutter, Ihr Vater, Ihre Ehefrau oder Ihr Ehemann. Gott kennt Sie durch und durch und liebt Sie. Wenn ich im Fernsehen die Nachrichten einschalte, achte ich manchmal auf die Gesichter der Menschen, die in den kurzen Berichten manchmal nur für Sekunden zu sehen sind. Die Gesichter von Politikern, die eine wichtige Miene aufsetzen. Von hungernden Kindern und hasserfüllten Rebellen. Von protestierenden Arbeitern und huldvoll winkenden Staatsoberhäuptern. Dann frage ich mich oft, wie viele von ihnen wohl wissen, dass sie von Gott geliebt sind. Bei einigen würde dieses Wissen womöglich ihr ganzes Leben umkrempeln. Andere könnten ihr Leben wenigstens leichter ertragen. Der Satz, Namen sind nur Schall und Rauch, stimmt nicht, jedenfalls nicht bei Gott. Jakob hat während seiner Reise nach Ägypten bestimmt nur einen Namen im Sinn, Josef. Etwa fünfundzwanzig Jahre ist es her, als seine älteren Söhne mit einem blutdurchtränkten Kleidungsstück nach Hause kamen, das Josef gehörte. Und Jakob dachte, was er denken sollte, nämlich, dass Josef von einem wilden Tier angefallen und getötet worden sei. Dabei hatten Jakobs Söhne Josef aus lauter Hass und Neid an vorbeiziehende Kaufleute verscherbelt. Nun ist der Augenblick gekommen, dass Jakob seinen zweitjüngsten Sohn wieder in die Arme schließen kann. Ab Vers 28 wird berichtet, Und Jakob sandte Juda vor sich her zu Josef, dass dieser ihm Goschen anwiese. Als sie in das Land Goschen kamen, spannte Josef seinen Wagen an und zog hinauf seinem Vater Israel entgegen nach Goschen. Und als er ihn sah, fiel er ihm um den Hals und weinte lange an seinem Hals. Da sprach Israel zu Josef, »Ich will nun gerne sterben, nachdem ich dein Angesicht gesehen habe, dass du noch lebst.« Das sind wirklich bewegende Momente. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass nur der Wunsch, seinen Sohn Josef wiederzusehen, Jakob zu dieser Reise nach Ägypten bewegen konnte. Ansonsten wäre der alte Mann lieber in Kana angeblieben, um dort in aller Ruhe sein Leben zu beschließen. Nun aber hat er sich noch einmal aufgerafft, und Gott hat seinen Segen dazu gegeben. Noch ein paar Jahre sind ihm vergönnt, die er zusammen mit seinem Sohn Josef in Ägypten verbringen kann. Weiter ab Vers 31. Josef sprach zu seinen Brüdern und zu seines Vaters Hause, »Ich will hinaufziehen und dem Pharao ansagen und zu ihm sprechen«, meine Brüder und meines Vaters Haus sind zu mir gekommen aus dem Lande Kanaan und sind Viehhirten, denn es sind Leute, die Vieh haben. Ihr Kleinvieh und Großvieh und alles, was sie haben, haben sie mitgebracht. Wenn euch nun der Pharao wird rufen und sagen, was ist euer Gewerbe, so sollt ihr sagen, deine Knechte sind Leute, die Vieh haben, von unserer Jugend an bis jetzt, wir und unsere Väter, damit ihr wohnen dürft im Lande Goschen. Denn alle Viehhirten sind den Ägyptern ein Na ja, irgendwie stelle ich mir unter echter Gastfreundschaft etwas anderes vor. Erst lässt der Pharao Jakobs Angehörige mit Wagen abholen und schickt ihnen Geschenke. Und dann muss man damit rechnen, dass er die Nase rümpft, wenn er hört, dass sie mit ihrem ganzen Vieh angekommen sind. Joseph hofft, dass der Pharao sie dann nach Goschen schicken wird, wo sie nicht weiter stören. Nun gut, vielleicht passen diese einfachen Leute einfach nicht zu dem Flair des ägyptischen Pharaonenkultes. Vor dem Weißen Haus in Washington würde man schließlich auch keine Kühe und Schafe weiden lassen. Soviel man weiß, hatten die alten Ägypter gegen Viehhirten generell nichts einzuwenden aber gegenüber Ausländern gingen sie eher auf Distanz. Möglicherweise auch aus religiösen Gründen. Eine Begebenheit aus Kapitel 43 lässt darauf schließen. Da wurde berichtet, dass Josef seine Brüder zum Essen einlud. Zitat, »Und man trug ihm besonders auf und jenen auch besonders und den Ägyptern, die mit ihm aßen, auch besonders.« denn die Ägypter dürfen nicht essen mit den Hebräern, denn es ist ein Gräuel für sie. Wie es auch sei, Josef fädelt es extra so ein, dass seine ganze Verwandtschaft mitsamt den Viehherden ins Land Goschen geschickt wird, um sich dort niederzulassen. Das ist für sie die beste Lösung. Nur so ist gewährleistet, dass es nicht wieder zu einer Religionsvermischung kommt, die Gott niemals gutheißen kann. Hirten kommen in der Bibel übrigens ziemlich häufig vor. Was ein Hirte macht, wie er sich um seine Tiere kümmert, was für sie gefährlich werden kann, all das war den Leuten bekannt. Deshalb nutzte Jesus Christus dieses Berufsbild von damals, um zu erklären, was seine Aufgaben sind. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, sagte Jesus. Und im Blick auf die Nichtjuden im Gegensatz zu seinen jüdischen Glaubensgenossen fügte er hinzu, »Ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte werden.« Allerdings ging es Jesus, dem guten Hirten, nicht besser als seinen Vorfahren in Ägypten, die den Einheimischen ein Gräuel waren. Auch Jesus war und ist bis heute vielen Menschen ein Greuel. Sie mögen es nicht, wenn er ihnen auf den Kopf zusagt, dass sie Sünder sind. Sie halten es für unmöglich, dass er der Sohn Gottes ist, der für ihre Sünden stellvertretend gestorben ist. Und sie halten es für eine Zumutung, jemandem ihr Leben anzuvertrauen, der sich selbst als Hirte bezeichnet. Zurück zu Jakob und seinen Verwandten. Josef gibt ihnen also den Tipp, falls der Pharao danach fragen sollte, immer wieder schön zu betonen, dass sie Viehhirten seien. Josef ist zuversichtlich, dass nicht viel Überzeugungsarbeit nötig sein wird, bis ihnen das Land Goschen offen steht. Man denke nur an das lästige Blöken mancher Tiere, die sich partout nicht das Maul verbieten lassen wollen. Außerdem, wo viel Vieh ist, ist auch viel Mist – und der macht auch vor einer königlichen Nase keinen Halt. Ein kurzer Blick in die Zukunft. Tatsächlich wird das Land Goschen für die Nachkommen Jakobs für lange Zeit ihr neues Zuhause. Gott lässt sie zu einem richtigen Volk anwachsen, dem Volk Israel. Josef hat seinen Teil dazu beigetragen, dass die Voraussetzungen dafür geschaffen wurden. Er hat Gott vertraut, obwohl er ihm niemals persönlich erschienen ist. Und Josef verzweifelte nicht, obwohl er sich oft von allen verlassen fühlte. Am Ende wird er zu seinen Brüdern sagen, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. Vater und Sohn sind wieder vereint. Nach rund 25 Jahren konnte Jakob seinen tot geglaubten Sohn Josef wieder in die Arme schließen. Im nächsten Kapitel wird noch ein weiterer Höhepunkt im Leben des alten Jakob beschrieben. Zusammen mit Josef wird er vom Pharao empfangen, dem König von Ägypten. Wie erwartet, bekommen sie die Erlaubnis, sich im Lande Goschen niederzulassen. Außerdem geht es in Kapitel 47 um die Hungersnot, die nun auch den Ägyptern schwer zu schaffen macht. Ich hoffe, Sie schalten auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, Gottes Segen mit Ihnen.